0: minut po godzinie ósmej. Mówiłem dopiero, że Maciek będzie za chwilkę. No i Maciek jest. Maciek Czapliński, Domator Team. Jego nieruchomościowy kącik co wtorkowy teraz. Witam Cię, Maćku.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: No i mamy umówione, że będzie dzisiaj opowiadał o mieszkaniach typu kondominium, A. bo rynek nieruchomości się bardzo y, zmienił w ciągu y, kilku miesięcy, więc takie pytanie dotyczące kondominiów właśnie, co się bardziej opłaca obecnie, czy mieszkanie z planów tak zwanych, czy mieszkanie gotowe w kilkuletnim na przykład budynku?
1: Proszę Państwa, powiem jak było i powiem jak jest. Generalnie, rzecz biorąc oczywiście rynek z y, nieruchomości się ciągle zmienia i w zależności od ekonomii ekonomiki y, są różne sytuacje. Okazuje się, że tak jak było kiedyś, to y, na przykład ten sprzedaż mieszkań z planu była bardzo płacaną inwestycją i bardzo wielu ludzi w to wchodziło, bo jak to pracowało? Otwierał się budynek, szło się do self-office'u, wybierało się mieszkanie, które się chciało, dawało się mały zadatek, zwykle pięć tysięcy dolarów, Potem pozostałe 15% było zwykle rozłożone na rok czasu, czyli generalnie rzecz biorąc, ponieważ ceny mieszkań wówczas były na części te takie najbardziej popularne, jednosypialniowe dla inwestorów. Na poziomie 350-400 tysięcy dolarów. W związku z tym każdy jakoś tam wysupał te 50 tysięcy dolarów, albo 60, wpłacał w ciągu tego roku do dewelopera, no i sobie spokojnie czekał 2, 3, 4 lata czasami, zanim te mieszkania, do, do, domy, mieszkania zostały wybudowane. No i w tym czasie oczywiście te mieszkania nabierały średnio 3-4% w skali roku i tak kiedy przyszło do odbioru, to praktycznie biorąc okazało się, że to co włożyliśmy, bo tylko wkładaliśmy te 15%, e Praktycznie on zdawał taki sam albo wyższy zwrot. Czasami dostawaliśmy e, mieszkania w 15, o 25% od ceny zakupu. I tutaj mhm. właśnie był ten trik, że myśmy wkładając tylko 15%, reszta pieniędzy była wirtualnych, czyli myśmy nie płacili 6, e, e, 350 tysięcy za to mieszkanie, tylko wpłacaliśmy 15%, a na, nabierało to wartości w ten sposób kiedy ktoś po tych trzech czterech latach mieszkanie odebrał i sprzedał miał czysty profit przynajmniej w wysokości tego co wpłacił i co to minęło bezpowrotnie to się troszeczkę zmieniło, dlatego, że oczywiście była to pewna super inwestycja, ale właśnie w ostatnim okresie, ponieważ deweloperzy sobie zdali sprawę, że przyrost cen materiałów budowlanych, robocizny zdecydowanie szybszy niż był w poprzednich latach, nagle zorientowało się, że kiedy sprzedali mieszkania na przykład dwa lata temu i przychodzi do momentu do budowy projektu, bo wiadomo, że jak deweloper sprzedaje budynek, to dwa, trzy lata jest cisza, dopiero potem rusza budowa, tak? i nagle się okazało, że wielu deweloperów przeliczyło to wszystko jeszcze raz i stwierdzili, że sprzedali te mieszkania za tanią i powiedzmy, co robią albo firma się zamyka, albo bankrutuje. Ci, którzy dali depozyty, dostają je z powrotem najczęściej, no ale minęły 2-3 lata, w którym ich pieniądze nie w ogóle na nich nie pracowały i w tym momencie po prostu są oczywiście bardzo rozczarowani, bo owszem, dostają depozyt, ale nie mają profitu, na który liczyli. No i oczywiście są też takie projekty, które były w ogóle nie zaczęte i te po prostu zwykle oddają depozyty, ale są też takie projekty jak na przykład projekt tutaj koło nas Highlands, Highlands of Mississauga, aby tylko stąd widać, to tam sytuacja jest o tyle gorsza, że ci, którzy dawali pieniądze, nawet stanęli przed taką alternatywą, albo dostaną depozyt i się wycofają, albo muszą dopłacić 200 tysięcy dolarów na przykład do mieszkania, żeby to mieszkanie odzyskać, bo deweloper mówi, nie ma pieniędzy na skończenie, muszę po prostu skądś te pieniądze wziąć i mogę wam to mieszkanie sprzedać po cenie rynkowej. I w związku z tym jest właśnie dużo bardzo rozczarowań.
0: Ale zdaje się, że już powstają nowe regulacje prawne w Ontario, żeby unikać takich sytuacji, że znajdzie się fundusz za kary od deweloperów
1: tych, tak, to, się, to wszystko jest w przygotowaniu. Ja, ja mówimy tak, jak jest w tej chwili. No tak, prawda? to zajmie trochę czasu. Dokładnie, dlatego, dlatego deweloperzy oczywiście w tej chwili nauczeni złym doświadczeniem, wiedząc po prostu, że materiały, koszty budowy często się wymykają spod kontroli. I to też nie jest wszystko wina deweloperów, bo też czasami wina, wina rządu, bo te wszystkie pozwolenia są właśnie wydawane zbyt długo, to wszystko trwa, są doliczone ciągle jakieś nowe podatki fee, i, i te, ja rozumiem, że deweloper w końcu jest w tym, w tym biznesie dla robienia pieniędzy. W związku z tym nie chcę nie dodawać i nie chcę po prostu dopłacać do takiego biznesu. tak? I teraz, jeżeli powiedzmy mieszkania, żeby się im opłacało, muszą kosztować po dodaniu tych wszystkich kosztów przewidywanej ceny budowy, za, która będzie za oddane do użytku za 2-3 lata. Te ceny nic dziwnego, że są na poziomie 1500-1600 dolarów za stopę kwadratową w Toronto, plus do tego parking, plus do tego lokal. to się nagle okazuje, że mała mieszkanko 600 parę square feet, które nagle musi kosztować prawie milion dolarów. No oczywiście to jest ogromna suma i nagle pojawiały się też na rynku coraz częściej mieszkania w nowszych budynkach, które są powiedzmy 3-4 lata temu oddane do użytku, znacznie taniej. Często to jest 100-200 tysięcy taniej niż to, co byśmy kupowali z planów od dewelopera. Dlaczego to się dzieje? Dlatego, że ci ludzie, którzy te mieszkania sprzedają, to są ci inwestorzy, którzy kupili te mieszkania lat temu, 4-5, kiedy właśnie kupowali z planów, co jest za 300-350 tysięcy, 400 ewentualnie w tym rzędzie. Teraz jest taki moment, że dochodzą do wniosku, że chcą skasować swój inwestment, wyciągnąć pieniądze, ten za, co zarobili i ich stać, wystawić na sprzedaż taniej niż to, co oferuje deweloper, bo po prostu i tak swój profit mają i, 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 i to powoduje, że w tej chwili bardzo dużo ludzi na przykład myśli poważnie o tym, żeby zamiast kupować mieszkania z planu, które są ekstremalnie bardzo drogie, kupuje mieszkania używane dwu, trzy, czterolotnie za znacznie mniejsze, mniejsze pieniądze. Dlaczego ja uważam, że inwestycyjnie to też ma większy sens? Dlatego, że jeżeli na przykład kupujemy mieszkanie z planów i one by wychodziły w tych cenników deweloperów Załóżmy, tak jak powiedziałem, około miliona dolarów za małe mieszkanie. To jak kupimy obecnie na rynku używane mieszkanie tej samej wielkości, już z parkingiem i z lockerem za 650 albo 700 tysięcy dolarów, to mamy dużo większą szansę, że to mieszkanie dojdzie do miliona powoli i na tym zarobimy, tak? Jeżeli kupimy mieszkanie za milion, to musimy liczyć, że one będą się warte milion 200 czy milion, 3 milion 300, żeby na nim zarobić. A to już jest po prostu trudne do wyobrażenia. Pytanie jest takie, czy te mieszkania pojawiają się na rynku, bo to jest jeszcze kwestia yy, podaży. No tak, to znaczy w tej chwili powiem ci, że tych mieszkań się nawet troszeczkę wysypało, dlatego, że wielu inwestorów, którzy kupowali latem, lata temu, oczywiście do wynajmowania, kupowało je używając tak zwanych variable mortgage. Teraz, kiedy banki podniosły oprocentowania znacznie, wielu z tych właśnie inwestorów nagle stwierdza, że pieniądze, które dostają za rent, którego nie mogą podwyższyć w sposób niekontrolowany, nie wystarczają na obsługę tego mortgage, w związku z tym wolą sprzedać i wyjść z tego, z tej inwestycji. Nie mieć kłopot rozwiązany. Nie mieć kłopotu wkład kłopot rozwiązany. Poza tym jeszcze przed przerwą chciałem powiedzieć, że y, to, co y, y, właśnie jest bardzo ciekawe, że kupując po prostu teraz mieszkania, które są gotowe, które są istniejące, mamy opcję również targowania się troszeczkę co do ceny, co u dewelopera w ogóle nie ma takiej możliwości, prawda? Cena jest ceną. Ale targowania się w dół czy w górę, bo tu, ostatnio było tu, tylko nie, w górę. Nie, 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 Tra, się trochę zmieniły, Tomku. W związku z tym właśnie to jest dobry moment e, inwesty dla tych, którzy mają gotówkę i są w stanie zainwestować. No i oczywiście również w pewnych przypadkach możemy mieć tak zwany mniejszy down payment, dlatego że kupując mieszkania z planów musimy mieć tak naprawdę 20% procenta dopayment. Mm -hmm. Kupując mieszkania y, istniejące możemy nawet kupować z pięcioprocentowym dopaymentem. Powiedział Maciek Czapliński. Ciąg dalsze rozmowy za półtorej
0: minuty. Jak słodko mieć własne mieszkanko
2: pokoik, kuchenkę i gaz. Za oknem spowitym firanką. Uroczo w mieszkanku mknie czas. To czytasz gazetkę w bujanym fotelu, to radia kołysze cię śpiew. To znowu żywczą się, krzepisz kąpielą, bo własno masz rane i zle. To znowu żywczą się krzepisz kąpielą, bo własno masz rane i zle. Fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być. I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić. I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli. I widzisz jak miasto twe milionem światelek w milionie pokoi
1: milionie
2: i twoim wśród mnie.
0: O tym jak warto mieć własne mieszkanko, przekonywali już starsi panowie dwa, jak Państwo słyszeli. W tamtych czasach to był wyczyn, żeby mieć własne mieszkanko. Co tam dzisiaj, w tamtych czasach. Ludzie w jednym pokoju mieszkali, trzy poziomowe rodziny. Maczku, czy według Ciebie no, zakup takiego mieszkanka właśnie jest ciągle dobrym pomysłem i dobrą inwestycją?
1: No Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie da się mieszkać w Kanadzie pod mostem. Znaczy niektórzy próbują, ale, ale jest to bardzo trudne. W związku z tym posiadanie mieszkania lub wynajmowanie mieszkania jest koniecznością. W związku z tym właśnie mamy alternatywę. Czy będziemy renterami do końca naszego życia, czy będziemy ewentualnie powoli starać się mieć coś, co będzie nasze, będzie w sumie mniejsze opłaty, a mm. potem ewentualnie, albo będzie to nasze zabezpieczenie na emeryturę, albo będzie mieć szansę przekazania to swoim dzieciom. Dlatego uważam, że zawsze jest warto pomyśleć o tym, żeby mieć jakiś własny dach nad głową, a mieszkania mimo wszystko są tą najtańszą formą e, e, najbardziej dostępną. W związku z tym odpowiedź jest tak. Natomiast oczywiście inwestycyjnie też to ma ogromny, ogromny sens, dlatego że znam ludzi, którzy mają dużo pieniędzy w banku i te pieniądze przynoszą jakieś śmieszne oprocentowania. W tej chwili saving account przynosi chyba pół czyli na przykład na 600 tysiąca, które wkładasz do banku, masz 3 tysiące rocznie dochodu, to w ogóle nie ma sensu. Natomiast gdybyście Państwo za tą samą sumę kupili mieszkanie, które się wynajmie, to po podjęciu kosztów obsługi, czyli podatku, nieruchomości i maintenance, to zostaje około kaszlu 2000 dolarów miesięcznie. To są dwie emerytury, więc jeżeli się z emerytem, taki dochód bardzo dobrze nam by pomagał. Oczywiście można pieniądze włożyć w jakiś bounce market, czy w stocks, ale wiem jak ludzie starsi na te rzeczy patrzą. Ja się na przykład też to niespecjalnie interesuję. Natomiast kupując mieszkanie, mamy jeszcze jedną rzecz. Mieszkania są odporne na inflację, czyli generalnie biorąc nie tylko będziemy mieć kaszlą, za rentowanie, ale również w normalnych czasach takie mieszkania przyrostają. 3-4% w skali roku. Czyli powiedzmy też to o 300 tysięcy 3% to jest 18 tysięcy w skali roku. Przy... będzie takie mieszkanie przydać na wartości lub więcej. I o to też jest bardzo ważna, ważna informacja. No oczywiście wydaje mi się też również, że patrząc na to z punktu widzenia rodzinnego Państwo, wielu słuchaczy jest w tym wieku co ja. W związku z tym musimy pomyśleć czasami jak i jak po prostu przekazać nasze y, y, do, dorobki swoim dzieciom czy wnukom. I teraz wydaje mi się, że można kupić mieszkanie, jak gdyby y, które będzie kupowane na dzieci i to mieszkanie będzie nam, póki my żyjemy, przynosiło nas stały dochód. Kiedy, y, powiedzmy, odejdziemy, to może zostać w rodzinie. Natomiast jeżeli będziemy trzymać Gotówkę w banku i o powoli przejadać. To o tym, tą gotówką się oczywiście zainteresuje rząd, który wiemy, jakie wyda i jaki dobry użytek z tych pieniędzy zrobi. Dlatego,
0: Poza tym taka gotówka może tracić,
1: na nadejdzie recesja. Do, dokładnie. Co? Także, także to jest to. I jeszcze oczywiście na koniec taki mały komentarz. Niektóre informacje podają, że no, Toronto jest tak zwanym miejscem, najbardziej narażonym, że bańka pęknie. No, może, może ceny są wysokie, ale z drugiej strony, proszę Państwa, jak się popatrzy na koszty budowy, koszty materiałów budowlanych i tak dalej, to wszystko musiałbym po prostu pójść bardzo, bardzo w dół, żeby to miało sens, bo inaczej się ekonomicznie nie, nie mam podstaw, żeby te ceny spadały, bo, bo po prostu takie, takie są realia finansowe. Kasia Czaplińska przesłała
0: nam kilka ofert, nowych ofert z rynku nieruchomości, na przykład takie. Pierwszy raz na rynku okazja w starym Milton, dom z czterema sypialniami ponad 2000 stóp kwadratowych, z dużym prywatnym podwórkiem otoczonym drzewami, podjazd na dwa samochody plus garaż, a w odległości spaceru od centrum Milton i dworca kolejowego Go, wraz z dwiema okolicznymi szkołami podstawowymi. Jest to okazja, aby pochwalić się umiejętnościami remontowymi, bo dom należał do jednej rodziny od lat 70. Cena odpowiednia do stanu 750 tysięcy. Druga to fantastyczna lokalizacja w południowym Burlington, tuż przy jeziorze, solidny bungalow na dużej narożnej działce, 63 szerokości, 125 stóp głębokości, nadająca się na remont lub budowę nowego domu. W okolicy już powstaje wiele nowych domów, poszukiwany... Dystrykt szkolny w okolicy, a cena to 799 tysięcy. I jeszcze piękniej i starannie tak tzw. raised bungalow z czterema sypialniami na ślepej uliczce w Hamilton Mountain. Prywatna nadmiarowa działka z basenem wychodząca na lasek, widny walkout basement, łatwy dojazd do Lincoln Alexander Parkway i piechotą do szkoły podstawowej. W tym
1: przypadku cena wynosi 850 tysięcy. Chciałbym Państwa wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do dzwonienia do mnie, do Kasi 905 278 0007, do Kasi numer 416-525-1206, albo do wszystkich członków do Mato Team. Poszukujemy nowych klientów, oferujemy doskonały serwis, macie Państwo oczywiście szansę wygrania Mercedesa klasy A, bo jest już nowa edycja, startujemy i jeżeli ktoś chce właśnie skorzystać z naszego wieloletniego doświadczenia, albo macie Państwo pytania, Ktoś tu, na który nie znacie odpowiedzi, proszę dzwonić. Jestem do Państwa, dyspozycji i sam osobiście odbieram wszystkie telefony. A zapraszam Maciek Czapliński. Dziękujemy za wizytę. Dziękujemy.
0: Siódemka: Polskie Radio w Kanadzie.